0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。好，我们先来关注的是小犬台风的最新动态。中度台风小犬早上8点20分登陆了俄銮比，只停留5分钟就出海。成为今年继海葵台风之后第二个登陆台湾的台风。气象署解任记正吴婉华表示，小犬现在还在近海打转，对宜兰以南、新竹以南、南投以及澎湖地区都构成威胁。中途台风小犬，目前它暴风圈仍笼罩宜兰花莲以南地区、新竹苗栗以南地区以及澎湖。我们预估在下午开始的时候，在整个西半部的沿海以及海峡上的澎湖、基本马祖，它强风仍然持续，甚至西南部沿海的风力还会再强一些些。另外，花东地区横川半岛的降雨持续，至于西南部地区下午开始也见有降雨的情况。而现在，小犬台风的强度正在逐渐的减弱当中。目前，暴风圈持续笼罩花莲、台东、台中以南的陆地，还有澎湖地区，风雨持续。本岛最快明天中午就可以脱离暴风圈，路上警报的解除时间可能要等到明天的下午，海警则会再晚一些。前气象局局长郑明典认为，小犬台风中心登陆，风雨最强的回坡刚好都在海上，这个是对于台湾最低冲击的通过方式。不过，在蓝。小犬带来破纪录的十七级强阵风的暴风圈，台东气象站表示，这个风速打破了一百二十六年来的历史记录。蓝屿气象站的风速的这个测量计呢，甚至被吹坏了。蓝屿开源港内的渔船也遭到强风吹翻，大概七成的渔船沉没毁损，财务损失难以估计。十一级的强阵风也袭击了大台中地区，将近两万户停电，台中海线受损严重。稍后中广新闻网新闻来点节目，我们将连线高品。屏记者提供给大家完整的报道。另外，小卷台风的威力蛮吓人的。台南传出有民众跑去安平关系平台去观浪，今天清晨开车回程的时候，疑似因为风速过大自撞路灯，车内三个人，十九岁的驾驶送医不治，两名乘客受伤送医。警方现在排除酒驾肇事的原因，有待进一步的厘清。美国猪肉标识不明，传出标识造假、洗产地。继进口鸡蛋之乱以后呢，食药署又公布了今年截至九月底猪肉产地标识的稽查结果，赫然发现业者使用了美国猪肉制成重组的肉片，可是呢没有标识来源。桃园市新兴冷冻食品有限公司进口了九万多公斤美国冷冻猪肉，混掺了一万多公斤加拿大猪肉，制成了火锅肉片，这属于重组肉，标识，产地呢是加拿大出。出货给将近九十家的下游业者，十多公斤现在标识不明的组合肉，恐怕都被民众吃下肚。国民党立委林伟洲痛批：把关食安不力，究竟谁在放水
2: ？加拿大了，改成其他产地了，查不到，这个谁该负责啊？行政院农委会，你们决策让美猪进口，不用负责道歉吗？只开放，不管你。叫做饭后不理啊，那食安谁顾啊？你就查不到，你没有办法查流向，我黑的卡称卖假，黑的下油了。国内的农委会、食药署、行政院，你没有能力管理进口的农产品吧？
1: 美国猪肉开放进口到现在呢，已经三年。消委会过去一直都质疑市售的美猪产品太少了，进口了美国猪肉，可是呢，后续的这个把关就不知道很多的问号，跟进口数量不符，恐怕有业者袭产地。那么现在透过食药署的稽查结果，果然证实有业者标示不实，政府没有能力好好的把关。中国大陆的长征火箭飞越我西南防空识别区，国防部证实，在今天早上，侦或中国大陆四川省西昌卫星发射中心所发射的长征火箭搭载卫星升空。国防部表示，中共长征火箭的飞行高度是位在大气层以外，对于台湾地区呢没有造成危害。可是飞行路线经过我国的防空识别区的西南边缘，而我国军运用了联合情监侦系统，周密掌握弹道。的动态，还有相关的轨迹资讯。我们看到台北股市今天终于止跌了，现在大涨了一百九十九点，来到一万六千四百七十三点，涨幅百分之一点二三，成交量一千九百九十七点七五亿元。富台指数涨二点四三点，两百一十六点二一点，涨幅百分之一点一四。另外，在日本股市大涨四百五十二点，三万零九百七十九点，涨幅百分之一点四八。在韩国股市方面上涨十七点，两千四百二十三点，涨幅百分之零点七三。香港跟大陆股市方面，港股涨八十四点，一万七千两百七十六点。大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡，来到了三千一百一十点。深圳成指同样在平盘附近，哦，一万一百零九点。另外，在印度股市方面涨三百三十四点，来到六万五千五百六十点，涨幅百分之零点五一。台币的汇率今天呢升值了零点。点七分来到三十二点二五兑换一美元。国际汇率，欧元兑换美元一点零五二二，美元兑换日元来到了一百四十八点五三，一美元兑换七点三零零五人民币。黄金价格最新报价每盎司一千八百二十七美元。以上是最新的财经资讯。好，另外关注的是国际油价今天下跌了，创下最近一年多来的最大跌幅。因为需求减弱的早期讯号加剧了高利率前景引发的市场不安情绪。而由“小非农”之称的 ADP 就业数据意外爆冷，显示只增加了八万九千人左右，创下二零二一年元月份以来的新低。这个数字呢，远远低于经济学家所预期的十五万人，凸显了劳动力市场已经在降温当中。美国。国会呢，还是处于动荡期。众议院议长麦卡锡成为史上第一位被罢免下台的议长。泛大陆政策发表报告表示，麦卡锡被下台之后，意味着众议院想通过拨款法案是难上加难。联邦机构在十一月中旬关门的几率，现在又攀升了，来到百分之八十。美国外交政策杂志报道说，中国大陆外长王毅在这个月的稍晚，他将会到美国访问，为习近平跟拜登下个月在亚太经合会的。拜席会欲作铺路，报道同时形容说，如果是王毅成型的话，这将是树上所落下的第一颗果实。中央银行第三季的李监事会议之后，将台湾今年经济成长率的预测值下调到了百分之一点四六。外界关注说，那么到底今年有没有机会能够保一保得住呢？杨总裁杨金龙昨天到立法院备询的时候说，除非第四季严重不如预期，不然的话呢，今年保一一定是没有问题的。至于明年是否会降息呢？杨总裁给的答案是，关键还是在于通膨。好，现在时间来到了十三点十分，来看的是这个小犬台风。我从昨天开始呢，清洗了台湾小犬台风并不温和，昨晚到现在变成了狂犬，各地纷纷传出有灾情。南台湾最新的情形呢，我们要连线的是中广记者我兰奎，兰奎上线了吗？上线了，立凤湾。好，中度台风小犬在今天早上已经登陆了俄罗銮鼻，然后又出海。不仅蓝雨的阵风打破了这1 2二十二二十六年来的这个历史记录、哦，风速计也阵亡了。另外，在九鹏测站听说是测到了破表的阵风，瞬间阵风每秒 71.8 公尺，超过了17级。好，面对这个狂风小犬，首当其冲的高频地区现在情况如何？蓝鬼。好的，我们先
3: 来说屏东的状况。那么今天这个小犬台风它根本不是小犬哦，可以说是一个狂犬。那么在恒春半岛这个地方呢，一大早也有14级的一个强阵风出现，特别是在清晨六点多的时候，呃，住在恒春地区的居民他们就可以感受到这个中台小犬的一个威力。有民众说，这个地方呢，一大早是风强宇宙。不但把住家屋顶上面的水塔都给吹落到地面，还有一户人家他们在屋顶加盖的这个铁皮屋也是整个都被吹走了。那么电线杆啊，电线杆、路数还有一些都倒塌了哦，那也形成了一些相当危险的一个状况。那么，特别是呃，每到假日就满满人潮的肯丁大街，在今天清晨呢，有很多店家他们的招牌、看板，还有一些放在门口的瓦斯钢瓶跟锅炉器具，也都被风吹得乱七八糟的。那有些呢，有吹到这个马路上，车辆过去的时候是差一点被砸中，是相当的危险。另外还有民众，他们也跟警方来报案说，他们住家的铁门还有木门也都被强风给吹走，或者是吹坏了。那么这个门被吹走之后呢，他们在家里其实也是非常的害怕，所以就有民众他们就希望呃地方政府看看能不能把他们撤离到一些能够安全的地方，让他们呃他们觉得这个风力非常的强大。那么这是在恒春半岛，除了说啊整个状况就是鹿树岛，然后电线杆也倒之外呢。像是牡丹、车城、满洲、狮子乡这些乡镇，还有芳寮都有这样的一个状况。那么还有早上呢，有民众他开车是经过满洲乡的平两百县道，在这个地方呢，他看到的是一整排的电线杆都被吹倒，然后这个电线杆呢就横躺在路中央。所以这个民众呢，他得自己的车道还没有办法开，他只能开到逆向、对向车道去。可以说这个地方也造成，因为电线杆倒了，所以也造成了。停电的一个情形。那么根据屏东的灾害应变中心到中午的统计，全县有两万一千两百二十一户停电。除了停电之外呢，还有三千六百户停水。那么停电的地区包括的，主要是在恒春镇、还有车城乡、满洲乡跟牡丹乡这个地方，停电的户数是比较多的。那么其他的户数，其他乡镇的话，就是比较零零散散的一些户数。那么目前在满洲乡、还有牡丹乡跟春日乡这。这三个乡呢有三千六百户，他们不但停电，还停水，没有就是没有水电可以用。那么台电公司目前都已经派人去抢修了。那么目前到中午这个时候呢，呃，风雨在恒春这个地方风雨比早上稍微小了一点点，不过还是要注意外围环流带来的大雨，特别是地势低洼的地区要特别注意，如果下大雨的话会带来积烟水跟海水倒灌的一个情形。这是目前在屏东的一个情况。那么在高雄市呢，高雄市其实在今天早上大概清晨五六点的时候，也是感觉到有风。那么不过早上到现在，目前高雄市区来讲的话是阴天
1: ，没风没雨。然后街上的行人也不多，这是高雄市的一个情形。好，我们非常谢谢哦，在这个呃台风哦最前线的这个高雄地区，我们中网记者温兰奎所提供哦，在当地现在最新的情况。那么相对于北台湾来讲，我相信今天在呃双北地区的朋友们应该感受到，其实今天呢台北就是风大一点，其实没有什么雨。那么在早上十点多到十一点钟，我们还看到偶有阳光露脸。其实北台湾跟南部地区的这个差距还。挺大的。这次小犬台风侵袭台湾，除刚提到在高屏地区有出现这个电线杆刷一排全倒的这个情况以外，因为我们也看到稍早在桃园哦，也是狂风吹倒了电线杆，当地有五千多户是处于停电的状态。电力公司呢已经出动抢修人员在积极复电当中，现在大概还有三百多户还在抢修，预估在傍晚六点钟应该可以恢复电力的供应。那么我们也查了，在新屋地区早上呢曾经出现。最大阵风一度达到十一级，如果是以这个风力的这个标准呢，其实是已经达到了停班课的标准。另外来看的是在彰化地区，我们记者李和喜也提供了，在彰化呢，这次也因为小犬台风造成了灾害，有将近两万户处于大停电
4: 。小犬台风虽然没有在彰化地区带来好大雨，但是在山区沿海地带却带来十三级以上的瞬间强阵风，造成因为电线杆折断。路树和大型招牌压毁高压电的输配系统，以及熔丝熔断、爱子毁损等等的灾情，确实频传。台电彰化营业处副处长曾崇发统计表示，历经消减台风一天一夜的摧残，共发生200多起电力设施毁损，一度造成20方苑以及沿海各乡镇。近两万户大停电，一接后灾损通报就分区动员抢修班队展开抢险，排除障碍，直到5号中午之前，已有一万多个家户陆续恢复供电，估约200多
2: 千户、哦。<Wow> 那主要停电的区域在彰化沿海地区，包括20方面。中
4: 能万户副总并表示，因小强投放所带来危害电力设施的区域广阔，尤其是20到方苑地区有三根电线杆折损，修复时间会比较长，希望赶在5号入内之前。能够全速完成抢修，恢复供电。综合记者核实，在转发报道。
1: 好，这次小犬台风来袭，其实你来看，在今天哦，全台有很多县市都是停班停课的，只有北北基桃四个县市正常上班上课。有不少没有放到台风假的网友就跑到了这四个县市首长的脸书去留言表达不满。在昨天晚间，国民党举行了中华民国112年国庆酒会，副主席连胜文秀出了跟北北基桃四县市首长一起合拍的照片，不满台风夜市长喝红酒，网友就点名。新北市长也是国民党总统参选侯友仪，说：“整个新北市只有你放假、哦，这个理由也蛮酸的。”那么国民党说明，其实呢，侯友仪是经过法定程序，他现在处于请假期间。四个县市是否放台风假，其实呢都是按照了中央气象署的相关资料跟规定来做办理。如果有到停班停课的标准却没停，那么再来检讨吧。国民党立委李德维说：“侯友仪明明就是请假的，怎么会被说是在休假呢？”部分网友希望放台风假，但是没有达到停班停课的标准，不能够因为你想放假没放到，那么其现在外面的风和日丽，这样放假对得起其他的民众嘛，那么其实今天上午双北地区的天气风势比较强劲，偶飘雨，其实这当中还有阳光会漏流，这是今天早上台北的天气。好，这一次呢，有关台湾 National Day 的议题发酵，接续了前总统马英九公开拒绝参加今年双十国庆大典。之后，蓝营党团现在也号召民众拒绝参加总统府的国庆活动。对此，身兼国庆筹备委员会主委的立法院长尤喜坤今天呢举行了国庆的记者会，呼吁朝野政党领袖，大家都应该来出席国庆仪式。他同时也说，在马英九执政时期，二零一零年的国庆主视觉的图案，当时就已经没有触及到国旗国号了，认为以这个理由来抵制国庆活动太离谱。张伯仲报道。
0: 对于在野蓝营酝酿抵制国庆大典，刘锡坤表示
2: ：“我再次哈啊,啊，以庆祝会主委也是国庆大会的主席，再次啊，在这边非常诚恳地要求各政党的领导人一定要来参加。如果说用台湾 National Day 这个理由，好像太过牵强啊，我们都做国境同胞应该不会接受。”
0: 紧接着，他出示一张2010年国庆的主视觉图案，质问当时是谁当总统，同样也只标是台湾。至于马前总统可能对于 National Day 有意见，但尤熙坤强调，这也已经持续三年了，先前参加都没意见，到现在才有意见，很奇怪。他还怀疑这恐怕不是马先生自己的意见，幕后不知是谁对他提供意见。此外，对于每年国庆都会以整齐划一阵容慢速骑过总统府前方的宪兵机车连，传出今年国庆将从游行队伍中消失。柳熙坤则回应，今年的节目非常多，又增加了来自美国的 UCLA 棕熊行进乐队参与演出，因此就无法排入表演的行程中。中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，今天的尤习坤除了在记者会有公开邀请马英九一定要参加这个双十国庆大典以外，另外呢，在接受媒体联访的时候，他加码用一句台语呼吁马英九应该来参加，说这个不参加的理由太牵强。好，这句台语是什么呢？按桃花讲习规，不阿梅阿欢景
2: 。这个意见好像不是在马先生自己个人的意见，他不知道幕后是谁给他的意见呢、啊？马先生，啊，你应该要前后一致，好、哦，啊，不要忽然间变卦。那为什么写台湾？大家都能够谅解啊，为什么？因为外国大家都知道台湾，但是他们分不清中华民国。最主要，这个英文是要让外国人看的。那如果是中文的话，大家都知道。啊這個
1: 、好，这是今年的双十国庆大典、喔、政治口水之外，我们今天看到有一个亮点，这是在国庆日当天领唱国歌领唱人出炉了。中止有六位人气球星会开金嗓，到底是哪六个人呢？今年的国歌领唱会有？高国庆、吴哲元、黄子鹏、吉利、吉佬、巩冠、江少庆，还有曾子佑这六位中华职棒联盟选手来担任领唱人员，然后也会搭配着是马公高中的合唱堂，共同来为大家演唱国歌。另外安排停泊在高雄左营军港的玉山军舰海军官兵代表，或用直播的方式来参与今年的国歌演唱。来看的是在政坛最新消息，说民进党的创党党员也是前立委郑宝清哦，他先前曾经参加桃园的这个市长选举落败，现在呢申请加入台湾民众党，同时传出他要争取的是民众党不分区立委。郑宝清今天接受媒体访问的时候证实，没有错，他申请加入民众党，目的是希望找一个不贪污的政党。至于参选立委与否，则没有想那么远。2024大选进入倒数阶段了，今天倒数一百天，但是蓝白两阵营是否合作到现在还没有定案，蓝白整合的进度呢？现在还是停留在堆叠善意的阶段，使得不少人把这个希望目光焦点投射在前高雄市长韩国瑜，希望韩国瑜能够扮演汤钩的这个整合的角色，而韩粉筹组当中的。中国国花党说呢，要在10月15号射出一支穿云箭，在总统府前的凯达格兰大道要进行造势活动，号召支持者千军万马来相见。不过，韩国瑜办公室已经回应了，说韩国瑜在当天呢是确定不会出席10月15号的凯刀活动。蓝白河的议题引发关注。国民党主席朱立伦说：“希望大家能够先确认共同理念，还有政治理想。这个过程当然需要候选人跟候选人，也就是侯友谊跟柯文哲，能够直接的面对面见面谈。党跟党，或者是我跟柯主席之间的联系。根据朱立伦的说法，其实呢，他们两个已经持续了一段时间。希望由候选人跟候选人来做确认之后，就能够持续的来进行下一步。不过现在蓝白河已经。”已经进入到深水区了。民众党党主席柯文哲现在是在美国进行访问，不满蓝营的步步逼宫，他主动出招说：“那大家来比民调吧，输的就退选。”昨天他在美国受访的时候，又在讥讽蓝营不敢接招比民调。对此，国民党的党务人士回应说：“都什么年代了，难道还要比武招亲吗？”对于说用比拼民调的做法反问，难道要把国家前途外包给两家民调公司吗？对此，相当。不以为然，而前总统马英九率大九学堂的三十名学员访问新加坡，被媒体问到侯科配或者是科侯配的可能性，马英九的回答是：现在都在配偶，但是没有一个是配成的，还在继续的努力。蓝白是否会和？根据前立委郭正亮的看法，是要促成这个局，可以承诺。他说有一个办法，就是承诺让民众党的总统参选柯文哲来当两年的行政院长，因为呢，根据他的观察，柯文哲就是想要做事，而这件事情需要国民党总统参选人侯友谊展现霸气才能解决，因为这个话呢，只有侯友谊能讲。郭正亮说，这个朱立伦来讲是没有用的，因为朱立伦不是这次的总统参选人。所以一定要由侯友谊来讲这个事情，现在就看侯友谊的态度了。而对于蓝白河。呃，在媒体部分呢，也追问到了前立法院长王金平。王金平的看法是，蓝白当然有必要和，也一定会和三方整合出一组参选人的可能性是非常大的。王金平点名国民党和有一个民众党的科问者，疫情期间其实两人担任了双北市长，互相尊重合作，有革命情感的。那么这两个人可以自己先谈未来的发展，反正现在呢还有时间。他坦言，对于蓝白来讲，红海创办人郭台铭相对。对，是比较棘手的。可是呢，也要尊重郭台铭的连署权利，未来再来谈。他相信郭台铭能够达到最起码的连署门槛，也就是呢，大概是三十万左右的这个连署人。传出有国民党人士建议郭台铭重新来申请恢复国民党籍，名列不分区，争取立法院长。王金平说，这个要来看的就是党主席朱立伦的意思，还有他的智慧了。国民党立委马文君被前海军顾问郭喜点名，党国建国造议题持续延烧。今天，国民党台北市议员徐巧芯早上在中广新闻千秋万世》节目上，他独家揭露郭喜承诺给对方三亿元的应党内容，质疑郭喜上下其手卖台，点名前建国造小组的赵俭、黄树光应该出面说明
4: 。全部的钱，嗯
2: ，三亿，但是你们三亿。三亿呢？要到要到多少？要百一百零六年，那是不可能的，太久了。嗯。但是你一定要先进来，才会想办法找到其他的钱。嗯。所以先进来。先进来以后，第第二个就是也看看你们这七个是不是真的很厉害
3: 。哦、简单来讲啊，他就是跟你讲说，你进来我会先给你三亿啦，对，那个就是预算呐，哦、政府预算。他说那三亿可以给他，<真的 S 1> 那他们只有七个人而已，然后里面目前连设计的人都没有，他还这样说，那你还是要去找一个看起来比较像样的嘛。那但是呢，你我先给你三亿
1: 嘛，三亿如果还 OK 的话，哦、那我就可以后面继续加嘛。好，这是今天的徐巧芯哦，他痛批郭喜一个前海军顾问，凭什么可以对政府的预算上下其手？只凭了几张纸，还有合作意向，就能够拿到新台币三亿元？只问到底是谁在叛国掏空了国家？是谁在卖台？因为他还点名前建国造小组赵简、黄树光，哦，不应该说放话讲说有个立委一直在搞，以后然后就不说话就封口了。他应该要出面对郭喜的说法表态，而不是把话说一半。就消失了。徐小清认为说，这种模式其实很熟悉，就像之前呢，高登小吃、快筛、超市进口蛋的整个过程，也是因为这次破局才能够让民众来了解这些公司呢是如何透过关系取得政府的标案，还有巨额的利益。他质疑，这根本就是民进党合法掏空政府的冰山一角。福岛的核污水第二轮今天开始又排放了。日本东京电力公司8月24号呢，当时排放了第一波福岛第一核电厂的核污水，十天的期间总共排放了7788吨，引发国际关注。东京电力公司表示，第一波排放的定期检测没有发现异常，所以在台湾时间今天早上的9点半，按照原计划。在启动了第二轮的核污水排放，事前采样检测的氚浓度没有超标。这次呢，同样预定用十七天的时间，要排放七千八百吨，每天的排放量有四百六十吨。啊，时间就在今天晚间的七点钟，即将揭晓今年诺贝尔文学奖。根据博彩公司现在赌盘的赔率榜哦，最热门的人选是以著作《赤脚医生》闻名的中国大陆短篇小说的这个女作家残雪。年年陪榜的日本文学巨擘村上春树又被搬出来了，他在今年获奖的呼声还是很高。目前村上春树的排名第二，如果大陆作家残雪摘冠。将会成为史上第18位被授予诺贝尔文学奖的女性，那么也是呢继2012年的莫言之后第二位获得这个殊荣的中国作家。那么时间在今天晚间的7点钟，诺贝尔文学奖将会揭晓今年的得主，大家一起来关注。新闻最后提醒哦，现在小犬台风的威力持续的影响台湾，请大家要特别注意相关的风雨情形。